0: 你 好， 欢迎来到老马上书 房， 我是马太 牛， 我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内 容， 欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲美国陷阱。上期 呢， 咱们说到了皮耶鲁奇纳打算和检察官达成交 易， 尽快的结束这些暗无天日的日子。那他的律师 呢， 就带着他的请求 啊， 去跟检察官沟通完了。沟通完了之后呢，律师带回了一个好消息和一个坏消息。坏消息是呢，阿尔斯通啊向美国检方提交了三千件物证，其中呢有相当一部分是和皮耶鲁奇有关的。律师呢告诉皮耶鲁奇啊，自从皮耶鲁奇啊被逮捕以来，阿尔斯通呢已经逐渐改变了策略，他们呢现在不再和美国司法部啊硬刚了，开始服软了。阿尔斯通呢表示愿意支付一大笔罚款，跟美国司法部和解。同时 呢， 律师还了解 到， 在阿尔斯通的内部 呢， 可能有些高管想让皮耶鲁奇啊做替罪羊 啊， 以求这些高管能够得以自 保， 换得美国司法部门不再追究他们的罪责了。那从提交的这三千件物证来 看， 指向还是比较明确的。皮耶鲁奇 啊， 可能就是公司选定的替罪 羊， 这是一个坏消息。那么好消息 呢， 是皮耶鲁奇啊同意认 罪， 并且足够配合的话。检察官呢，可以把对皮耶鲁奇的十项指控降低到只有一项，这样呢，他的刑期啊就能从一百二十五年降低到只有六个月。你看，这个刑期的弹性非常大，对吧？大到呢跟闹着玩似的啊，好像就是把黑的完全给扭转成白的了。当然了，考虑到上期咱们讲的律师的这个角色吧，实际上就是帮着检察官说服被告认罪的。所以呢，律师在这时候呢还不忘再加一道紧箍咒。本来呢，皮耶鲁齐当时有十几个问题想咨询律师的，比如说我具体要认罪认哪一项罪呢？然后检方讯问的这个流程之类的啊。但是呢，律师非常不耐烦的催促他，你快点做决定。甚至呢，律师还故意透露了另一。一个重要的信息，他说呢，阿尔斯通的另一位被抓的高管叫做彭波尼，检察官呢也给他开出了同样的条件，啊、哎，如果说呢他比你啊更早的同意了跟检察官做的交易的话，那么你可能啊就没有交易的机会了，哎，因为检察官只要有一个阿尔斯通的高管跟他合作啊，能够指认整个阿尔斯通的管理层就够了，他就可以拿这个去要挟阿尔斯通，跟阿尔斯通谈条件了。如果人家比你更早合作的话，那你的刑期啊就不可能是六个月了，到时候肯定会被重判。所以说啊，过了这个村儿就没这个店儿了，你抓紧。那话都说到这个份上了，这个决定就很好做了，对吧？一边是皮耶鲁齐不认罪啊，非要坚持上法庭去打官司，但是呢他又没有足够的财力去找到合适的辩护律师，所以必然会被判重罪。而另一边呢是听检察官的，认罪了，然后坐六个月的牢就出来了。因为之前他已经被关押了两个月了，所以呢，他到时候只要服四个月的刑就可以回家了。那傻子也知道应该选第二个，对吧？不过呢，跟律师沟通到最后的时候呢，皮耶鲁奇还是尝试问了最后一个问题啊。他说呢，关于这六个月的刑期啊，法官会听检察官的吗？检察官跟我许诺说六个月，法官就会这么判。另外，关于这个检察官的承诺啊，我能不能得到一个书面的保证？哎、啊，咱们签一协议。那律师的回答是呢，理论上来说，法官呢想怎么判就怎么判，他是不用考虑检察官的意见的。但是呢，在绝大部分的实践里面，他们会听取检察官的意见。至于书面保证这事儿啊，当然没有。但是这个地方吧，律师当然是不会明说的。实际上有没有呢？实际上是可以有的，但是原则上检察官是尽量的不会给你的，因为只要给你一个书面的东西，那不就是一个承诺？啊，未来万一双峰翻脸，这就是一个证据啊！这不就相当于向全世界证明吗？啊，我大美利坚的司法跟菜市场似的，到处跟人做交易，哪有什么公平公正可言？所以说，美帝的,的司法部啊，他疯了，他才会主动的给你这个书面承诺。那皮尔鲁奇呢，想了想自己的处境，啊，他觉得好像自己也没什么能够跟司法部啊硬去要这个书面协议的资格哈、啊，所以得嘞，那就接受呗。本来吧，以为这样就算了啊。皮耶鲁奇还想呢，至少现在啊，我可以申请保释了，因为我已经跟他达成合作了，我愿意认罪了，我先申请了保释，从监狱出去了再说。但是呢，他没想到的是啊，这个检察官啊，很快又一次拒绝了他的保释请求。这个检察官诺维克给的理由是什么呢？他说呢，皮耶鲁奇还是在监狱里待着吧，这样呢就可以避免跟外界有接触的风险，特别是啊，你去接触阿尔斯通，你们双方万一要是串通的话，对我审案子不利。那皮耶鲁奇听了也无可奈何，对吧？不过呢，皮耶鲁奇啊回到监狱之后，和一位坐了三十六年牢的老狱友聊了聊。这个老狱友啊，自认为啊比大部分的律师更靠谱啊，因为呢，他跟美国司法啊大概斗争了半个多世纪，久病成医了。这么多年来呢，他自己的所有的这个申诉状都是自己写的，写完之后直接交给律师啊，律师看一眼就给他交给法官了。所以这个人对美国法律的了解程度是非常深的。那么他听皮耶鲁齐讲了自己的这个跟检察官达成的这个协议之后呢，他还是劝皮耶鲁奇、啊，你还是得想想办法，想办法去签一个书面的东西，把这个他给你的承诺啊，这个刑期是六个月啊，一定要确定在纸面上。只要确定在纸面上，那他们就对你无可奈何。你签了字之后呢，没有人能给你随便的加刑，就连法官都不行。如果说只是口头协议啊，那你就相当于给自己挖坑了。皮耶鲁齐呢听了之后觉得，嗯，他说的也有道理啊，所以第二天的时候呢，就打电话给他的律师啊施压，说呢，他希望签一份啊书面的认罪协定。检察官呢也把承诺写上去。这个律师呢就说这个不行，按照我们美国司法界的传统，如果真要认罪协议啊，那也只能给你签一个空白的协议，上面是没有具体的服刑的长度的。那皮耶鲁奇说：“空白了的话，我怎么相信你们呢？啊，我怎么知道未来你们在这个空白的地方上面会填一个多久的刑期呢？这不就等于没答应我吗？”这个律师啊，就跟他扯了一堆蛋啊，什么法官、检察官，他们工作了几十年，非常了解，大家非常讲信用，不会有人食言的，都说这一类的片儿汤话。但是呢，皮耶鲁奇啊，也是一点脾气都没有，没办法，人为刀俎，我为鱼肉嘛，只有任人宰割的份儿，他也没办法要挟别人。二零一三年的七月二十九号，皮耶鲁齐娜就被传唤到了纽黑文法院去签署认罪协议。那么这次听证会啊，就决定了，法庭呢将在2013年的10月25日正式开庭，到时候呢就宣判皮耶鲁奇的这个刑罚。那么皮耶鲁奇啊，掐指一算，差不多到这会儿的话，自己啊基本上在狱中啊就待满了六个月了，所以一旦宣判了六个月的监禁之后，实际上呢他的刑期已经服完了，就可以自由了啊，所以呢心里还挺美。不过呢，皮耶鲁奇怎么也没想到的是，这个理想的宣判的日子居然被一拖再拖。一直拖到什么时候呢？一直拖到了二零一七年，在此之前呢，他始终都没有得到上法庭被宣判的机会。那为啥突然他们拖着不判决了呢？因为刚才咱们说了嘛，阿尔斯通的另一位被捕的高管彭波尼。他呢一直啊没跟这个检察官、啊、达成交易，他一直要求我要出庭，我要应诉啊，我要跟你们抗争，你们冤枉我。那么检察官的逻辑是呢，如果彭博尼最终走了诉讼程序啊，要跟彭博尼打官司了，那么他们就希望呢皮耶鲁奇要出庭，当做证人去指认彭博尼。但是 呢， 因为彭博尼这个案子一直不确定什么时候宣 判， 所以检察官就认为 呢， 皮耶鲁奇啊也不应该给他宣判的太早啊。你要宣判太早 了， 你这六个月刑期一下就结束 了， 你马上回法国 了， 到时候我怎么让你回来指认彭博尼 呢？ 啊， 你就不愿意配合我 了， 对 吧？ 检察官不愿意让事情失 控， 就对皮耶鲁奇的宣判不停的推迟。而且 呢， 这个过程 啊， 检察官还认为 啊， 必须看紧了皮耶鲁 奇， 不能让他轻易回了法国。那皮耶鲁奇呢？听了都疯了，是吧？他可不愿意一直待在监狱啊，所以呢，他又一次啊申请保释，不让我回你，至少让我自由啊，你别把我关监狱里啊。那律师就跟他说呢，你申请保释可以啊，但是你肯定只能待在美国，甚至呢只能被指定几个州待，是不太可能让你去其他地方的。皮耶鲁奇呢就觉得，啊能让我自由怎么着都行，至少我圣诞节的时候家人可以从法国来美国，我们至少能团聚一下呀。所以 呢， 他还是坚持申请了保 释， 但是没想到的是 啊， 两天之 后， 这个律师呢再次带回了一个特别糟糕的消 息， 检察官呢又一次拒绝了皮耶鲁奇的保释申 请， 而且 呢， 检察官想让皮耶鲁奇啊在监狱里啊再待至少六到十个月。哎， 为什么会这样 呢？ 不是说好了只服六个月的刑期 吗？ 这个律师的解释呢是，这是从华盛顿的美国司法部下来的指令，具体是为什么呢？也不清楚。但是可以肯定的是，一定跟阿尔斯通公司的这个案子有关。那现在呢，皮耶鲁奇啊，肠子都悔青了，他就觉得当初为什么没有再坚持一下？他的狱友跟他说的很对啊，撕破了脸，当初也应该争取一个书面协议。把这六个月的这个刑期的承诺 啊， 给他写死了 啊， 就不会这么被动了。当然 了， 对于皮耶鲁奇来说 呢， 他这时候 啊， 可以不管什么检察官的狗屁承 诺， 就撕破脸了。我要求咱们双方重新上法庭打官 司， 这个呢也是可以的。但是 呢， 律师就警告他 了， 你要这么 干， 你这辈子就只能在监狱里了啊。所以 呢， 皮耶鲁奇想了 想， 又当了缩头乌 龟， 开始继续在监狱里漫长的等 待， 等着自己被宣判的日期。那这期间呢，他一直啊通过家人寄给他的一些报纸啊，了解阿尔斯通这个案子的最新的一些进展。那么阿尔斯通的 CEO 伯克隆呢，在二零一三年底开始裁员，裁了一千多人。这个呢，当时在欧洲啊成了一个特别大的新闻。那实际上呢，阿尔斯通的这个经营情况、啊，皮耶鲁齐也是清楚的。最近这一两年呢都不大行。从二零一二年开始呢，他的这个全球业务啊就增长非常缓慢。欧洲当时还没从那个二零一零年的欧债危机里走出来。后来，阿尔斯通的订单呢就减少了百分之二十二，而且呢，公司啊连续在几个大单子的竞争之中啊落了下风。比如说，比如说欧洲的那个高铁欧洲之星，在竞标的过程中啊，阿尔斯通输给了西门子。然后，法国本土的巴黎的火车制造项目里呢，阿尔斯通又在最后一刻输给了加拿大的庞巴迪。当然了，对于阿尔斯通来说呢，它的救命稻草就是它的能源部门，这是它挺核心的一个部门。这个业绩呢一直是不错的。阿尔斯通呢，当时还是在核电站建设方面是世界上最经验丰富的公司，同时呢，它还是世界最大的发电设备供应商和维修商，占世界发电设备总装机容量的百分之二十五。另外呢，像法国的航空母舰戴高乐号上面的核设施呢，都是阿尔斯通公司啊给他们提供服务的。那到二零一三年的时候，公司情况不好，阿尔斯通的 CEO 伯克隆呢，接受媒体采访的时候啊，报道了他的应对策略。他说呢，他要拆分交通部门，给他出售给俄罗斯。出售的比例呢，大概是百分之二十到三十的股份，可以从中获得二十亿欧元的这个收益。这些资金呢，可以让公司啊度过这个最艰难的时期。那么在皮耶鲁奇看来呢，老东家这么挣扎，虽然他觉得这个公司吧犯了很多错，但是呢，毕竟是工作了二十二年嘛，所以他还是非常同情。但是呢，他这个同情啊，很快就烟消云散了，取而代之的是厌恶。为什么 呢？ 因为很快 啊， 皮耶鲁奇就收到了阿尔斯通律师的一个通 知， 说 呢， 公司不再支付皮耶鲁奇的律师费了。从他认罪那天 起， 以后的律师费都要由他自己来负担了。这个道理呢也很简 单， 既然啊你不再包庇公司的管理层 了， 那公司管理层也没必要在你身上花钱 了， 对 吧？ 啊， 这个呢看上去也很公平。那么一眨眼就到了二零一四年的四 月， 这时候 呢， 皮耶鲁奇已经被关了十二个月 了， 一年了。而这个彭波尼呢还在继续的反抗。不过呢，皮耶鲁奇逐渐发现呢，好像啊，不管是律师还是法官，已经不再拿彭博尼的这个案子跟他自己的案子关联起来了。也就是说，不管彭博尼最后是走诉讼程序啊，还是协商认罪了，似乎有足够多的信号证明自己都不会被宣判。彭博尼的案子没判，似乎只是一个拖延时间的借口而已。这个 呢， 让皮耶鲁奇特别奇怪。哎， 到底发生了什么事 儿？ 他们为什么不肯把自己释放 呢？ 啊， 一头雾水。直到二零一四年的四月二十四 日， 一切豁然开朗了。困扰了皮耶鲁奇好几个月的这个问题 啊， 终于有了答案。这天呢，媒体上报道了一个爆炸性的新闻：法国的阿尔斯通准备出售它百分之七十的能源业务，售价是一百三十亿美金，卖给谁呢？卖给阿尔斯通的主要竞争对手美国通用电气公司。这次收购如果成功的话，将是美国通用电气有史以来最大规模的收购。皮耶鲁齐看到这儿就目瞪口呆。几个月前，为了提高资金的流动性，伯克龙不是打算卖阿尔斯通的非核心业务吗？不是要卖交通运输部门吗？而且卖非核心部门也不用全卖啊，只卖百分之二十的股份就行了呀、啊。他不是说这样就能缓解公司的现金流情况吗？现在居然要把公司的核心的能源业务绝大部分的股权出售，而且这么低价卖给美国人，皮耶鲁齐觉得无法接受。啊，这个太反常了，太不符合逻辑了，一看就是贱卖啊！难道说这个交易背后有什么不可告人的动机吗？哎，皮耶鲁齐呢？仔细琢,琢磨了一下，他突然想起了一种可能性，而且越想越觉得这个可能性是真的，那就是阿尔斯通的 CEO 博科隆跟美国司法部达成妥协了，同意啊，通过向美国的通用电器出售自己核心业务的方式啊，换取美国司法部对他的这个司法豁免，双方应该是做了这么一个交易。如果是这样的话，你就明白了。皮耶鲁奇啊，原先被承诺只有六个月的刑期，为什么一直被关押了一年多还不释放他？这事儿很好理解，表面上说是为了什么等彭博尼那个案子先判决，但实际上呢，不就是等阿尔斯通跟通用电气这个交易基本谈判完成吗？在他们双方谈判期间，你要是把皮耶鲁奇放出去，可能会坏事啊。而只要美国司法部把皮耶鲁奇控制在手上，那他就是个人质，因为有皮耶鲁奇的认罪在手上，阿尔斯通的 CEO 伯克龙就一定可以被拉下水，美国司法部一定可以通缉他。所以说，皮耶鲁奇就是美国司法部制住伯克龙的一张王牌。有了这种王牌去钳制呢，那伯克龙呢，为了自保，就出卖了自己的法国企业，通过一种瞒天过海的方式，把阿尔斯通最核心的业务卖给了美国的通用电器。那在这个案子里面呢，美国的司法部是充当了通用电器这个大财团的打手。你看这是多大一盘棋？这个阿尔斯通跟通用电器的收购能不能成型呢？中间有没有可能遇到一些阻力啊？某些反对势力会不会跳出来阻止这次收购呢？这个呢，咱们下期再聊。最后呢，我想跟大家说一件事儿，就是咱们好多朋友啊，不都说嘛，说咱们这个节目啊做了这么久，怎么也没个微信群什么的做个交流呢？我想了一下呢，也对。所以呢，最近啊就拉了一个微信群，啊、哎，想跟其他朋友啊，或者是跟我、啊、做交流的呢，可以加一下这个微信群。加群的方法呢，就是到咱们老马商书房的同名的微信公众号里面啊，这个底部菜单栏啊有一个“加群”两个字你点一下之后呢，就能弹出一个二维码，啊，你扫二维码呢，就可以进群了。哎，有什么想法想直接跟我沟通，或者是跟咱们其他的听友沟通的，都可以加一下这个群。